0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《毛骨悚然》。本故事作者咖啡杯里的茶刘大凯为您播讲。第一集，凶手。女人缓缓睁开双眼，却发现自己嘴上贴了一张胶布，只能发出小狗一般的呜咽声。她的手脚被反绑着，靠在湿漉漉的瓷砖墙壁上。浴室里的水哗哗的流着，男人穿着黑色的雨衣雨靴，把自己包裹得严严实实。他蹲在女人面前，轻轻地撩开她湿漉漉的头发。整个浴室都铺满了塑料膜。你别叫好吗？乖乖的。男人的声音充满了磁性，低沉又温柔。藏在眼睛后的一双眼睛，被湿漉漉的水汽给挡住了。女人点头如捣蒜。男人满意的撕开了他嘴上的胶布。“你别杀我，我求你了，我真的什么都没看见，我什么都不知道。只要你放了我，我愿意给你钱，并且我保证不报警。”女人别开脸，紧闭双眼，急急哀求。他只记得雨夜的时候，自己撑伞走在巷子里，后脑勺一疼，就什么也不知道了。行啊，要不？你给我说点秘密吧，如果有意思呢，我就不杀你。男人撇了撇嘴，扶了扶下滑的镜框，咧嘴笑了。我小时候偷过爸妈的钱，还邻居小朋友说是他偷的。女人咽了一口口水，认真的回想了起来。男人低着头笑了笑，目光落在角落里的剔骨尖刀上。女人的心猛地提到了嗓子眼声音也跟着大了起来。还有，我读大学的时候抢过别人男朋友，我挑拨室友的感情，我我时时刻刻都在跟别人攀比，我根本没有大家看起来那么好。我虚荣心强，爱面子，总爱跟别人攀比。我，我就是个卑鄙小人。男人沉吟片刻，点了点头，说：“嗯，是有点。”我求求你了，你别杀我！我老公身体不好，他离了我没法活的。我求求你了！女人跪在地上拼命的磕头。你可没说实话呀！男人取下眼镜，甩了甩上面的水珠。女人吓得尖叫起来，说道：“我，我我一直给他的稀饭里面加白糖，我想让他早点死。他心脏不好，我就故意跟他吵架。”我欺负他，我欺负他不敢跟我离婚，我恨死他了。我在外面一直有男人，我把钱都花在那个年轻男人身上了。我甚至想过跟他合伙把我老公杀了，但是那个男人胆子小，他不敢动手。男人扬起的嘴角一点点的垂了下来，他冲呆站在浴室门口的小女孩努了努嘴。把茶几上那排手术刀给我。女人挣扎着想要站起来，但是手腕、脚腕都被红绸带绑得严严实实，刚起身就栽了下去。男人拽着她的头发，猛地往墙壁上一撞，下一秒钟，剔骨刀已经刺入了女人的小腹。小女孩捂住嘴，猛地往后退了一步。让你把刀给我！男人突然变了脸，一巴掌呼了过去。戴着橡胶手套的手粘着鲜血，打的小女孩一头撞在门框上，晕了过去。当她醒来的时候，浴室已经干干净净，塑料膜被收在了黑色垃圾袋里。女人就像睡着一般躺在一个巨大的盒子当中。男人吹着口哨，在给女尸的脖子上打了一个漂亮的蝴蝶结。“宝贝儿，你醒了。”男人转过头来，冲着小女孩微微一笑，满眼的慈祥。第二集，生意。喂，李牙翘着二郎腿，剔着牙，接通了电话。请问是李叔吗？我是张姐介绍过来的，我有货。电话那边是个女人的声音。一听有货，李牙立刻来了精神。去了多久了？新鲜的。李牙兴奋地拍了一下膝盖，年龄、职业什么的方便说一声吗？二十八岁，是本科生，癌症晚期，家里是在缺钱，为了医我妹妹的病，家里什么都卖了。啊，是是是，这病啊，简直可以拖死一家人。不过大妹子你放心，我李牙干这一行这么多年了，能有今天的信誉，那可都是一桩桩生意做下来的。放心吧，这事儿啊。到我身上，李牙现在手里最缺的就是货了，已经有十来号人家排着队等李牙的消息。那价钱呢？一口价，二。那头轻笑了一声说：“李叔啊，这年头一点五你都只能买一副半真半假的老骨头。我妹妹年纪轻轻又是大学生，人还没去呢，你开那个价。”嘿，我还是找别人吧。如果不是家里的房子什么的都卖了，现在我爸又病了，我们也不至于落得如此凄凉的地步呀。哎，大妹子，这这价格好商量啊！你先别挂电话，你听我慢慢跟你分析一下。首先呢，过世的男方年龄都偏小，你知道咱们这个城市挖煤出事的都是一些十几二十岁的小伙子，没媳妇儿去地下也不安生呢，谁不喜欢年轻小姑娘啊？说实话，你妹妹呢，年纪稍微大了这么一点点，哈。但是俗话说得好，女大三抱金砖，还是个文化人，我肯定得给她挑一个好人家，是不是？但是你想想啊，这条件越好的人家，其实出的价格越低，为什么呢？因为人家也得挑人呢、啊。县上的就比农村的价格低，家里有房有车的比乡下种地的出的低，而且呢。嗨，说句大实话吧，这去世的人呢，耗个几年，永远也是十八、二十、二十一，对不对？那个价格，说真的，我是想给你家妹子找个好人家，保管一切妥妥当当、风风光光，让你们家说不出一句闲话。往难听里说吧，两口子葬在一起了，两家人那才是真亲家。以后你家有个什么困难呐、啊、周转呐、啊，亲家能袖手旁观吗？李牙的舌头转得飞快，谈生意眉飞色舞。李叔啊，二点五，少于二十五万，咱们也别谈了。女人的声音低沉，并且坚持。行，你总得让我看看你妹妹长什么样吧，其他的一切都好说。如果你不介意的话，发张照片过来呀、啊。李牙当然要先验货了。这年头，死人比活人值钱，有点诡异；但漂亮的比丑陋的值钱，却是真理呀、啊。没一会儿功夫，李涯收到了一张照片，一个长相清秀的姑娘靠在简陋的床上，闭着双眼，看不出年纪，只觉得此人楚楚动人，头发浓密的垂在肩头。哎，他戴的是假发呀。大概是为了气色好，脸上的妆有些浓艳，脖子上还系了一个红色的蝴蝶结。李牙得意极了，这种新鲜货，不少人抢呢。正想着，角落里打毛衣的女人发话了：“老李呀、啊，别干这些丧德事了，管你屁事李牙狠狠瞪他一眼。这些年你钱也赚了，什么都有了，差不多就行了。如果被抓到，那是要坐牢的。女人灰白的脸一点血色都没有，苍白的嘴唇还是喋喋不休。你他妈给我闭嘴！李牙一个茶杯砸过去，咣当一声碎在了墙上。我再对不起你，这么多年也过去了。女人的声音有些哀伤。你给我滚！李牙吞了几颗药，狠狠的咽了下去。第三集，失踪。所以说，今天已经是你太太失踪第七天了嘛，一般来说，失踪二十四小时就可以进入立案调查了。你就不怕你太太出事吗？这名警察姓靳，五十多岁，脸上有些胡茬，穿着便衣也能看得出他魁梧的身材。其余两个年轻小伙子，一个拍照，一个在屋子里寻找蛛丝马迹。张民舔了舔干涸的嘴唇，搓了搓手，低声说：“我也是今天才发现的。我跟我太太之前约好一个星期后签署离婚协议，然后直接去民政局办手续。结果早上我回来，发现她不见了，打电话也关机，问邻居也没人看到她，去找物业保安调监控也没能看到我太太。我怕她出事啊，所以赶紧去报案了。”我走的那天，收拾衣服的时候，衣柜门没有关严实。回来的时候，门还是那样敞着。而且我太太有个怪癖，她喜欢撕日历，过一天撕一天。但是家中的那本日历还是七天前的日期，并且家里啊也积了薄薄的灰尘了。她是个有洁癖的人，每天都会擦拭灰尘，不把家里擦得一尘不染，她就浑身不舒服。所以我猜。按照你的笔录来看，你太太的性格有些孤僻，没啥朋友，唯一的父亲也在十年前煤气中毒去世了，是吗？老警察的声音不徐不急，稳健当中带着一丝威严。嗯，是啊。张民在他的注视之下，不安的点了点头。我听邻居们说，经常听到你们俩吵架，还看到过你太太身上的淤伤。你是否有家暴行为呢？什么家暴？绝对没有啊！我承认我们感情是不好，经常吵架，但是我以我的人格发誓，我绝对没动手啊！张明坚决否认。那么，你太太身上的伤是自己弄的吗？邻居还陪他去医院拍了片子，胳膊直接脱臼了。老警察紧蹙眉头，步步逼近。我，我，我真没有啊！张明觉得自己百口莫辩，急得汗水都出来了。你太太似乎一直想挽回这段感情，但是你去意已决，一次次逼她离婚，对不对？你甚至不惜辱骂和动手殴打，但她仍旧不愿意放弃你。小区的监控当中显示，你离开的那一天，拖着沉重的行李箱进入了地下停车场，然后开车走了。也就是在同一天，你太太失踪了。这会不会太巧合了一点呢？老警察看着眼前衣冠楚楚的男子，他办了太多案子了，主动报案的凶手可不在少数。死者被亲密的人杀死的概率也是大得吓人，恩爱夫妻转眼就成了仇人的，那可多了去了。警官呐、啊，如果我真杀了我太太，我干嘛要对你们说出他失踪的时间正好是我离开的那一天呢？我。我这不是给自己找麻烦吗？我承认，我们感情不合很久了，我很早就想要离婚了。至于拖这么久，就是希望大家好聚好散嘛。你看看我们的离婚协议书，你就知道我绝对没有苛刻他。我希望我们夫妻缘分尽了之后，也能好好过日子。我没有必要因为一段婚姻毁掉一条生命，也毁掉我自己吧。张民急急切切的想要表明自己的清白。他是这个城市当中光鲜亮丽的中产精英，三十来岁，正是年轻力壮、享受人生、大展宏图的时候，他怎么可能杀人呢？靳老，房间里传来警察小刘的喊声。老靳立刻走了进去。小刘站在书房门口，脸色有些难看，他的手颤颤巍巍的指了指角落里堆着的几个盒子。那是礼物盒子。每个盒子上面都绑着一圈丝绸蝴蝶结，那独特的打结方式，老金一辈子都忘不了。他不动声色，转过身去，低声问道：“你跟你太太离婚的原因是什么？”张明咽了一口口水，小声说：“呃，我我,我有外遇了。”第四集，尸体。张民的情妇住在一个繁杂的老小区，人员复杂，连小区花坛当中的花都开的是争奇斗艳。老金跟小刘刚走到昏暗的走廊，就嗅到尽头那间屋子传来的若有似无的味道。这张民这么有钱，怎么会让小三儿住这么破的地方？啊？走廊两侧全是锈迹斑斑的大铁门，住的是行动不便的老人，还有一些混杂的租住户，一个个臭着一张脸，看到警察也是见怪不怪的样子。老金笑了，暗灭烟头，说道：“你没听说过吗？想上流人生，想下流情欲，有些东西啊，越肮脏越诱人呢、啊。”门铃按的震天响，也无人开门。过了许久，房东才骂骂咧咧的跑来，把门打开。他在牌桌上正输的火大，刚要走就被小刘反扭住了胳膊，痛得嗷嗷叫，这嚣张的气焰顿时没了。老晋戴上手套跟脚套走了进去，狭窄的房间被打扮的像是廉价的包房，满屋子花哨的墙纸跟乱七八糟的衣服、高跟鞋，唯一紧闭的是卫生间。臭味正是从里面飘出来的。老金深吸一口气，推开了门。排气扇正在呼呼的抽着气。一个巨大的粉色波点礼物盒摆在马桶旁边，这盒盖半敞着。老金心情十分复杂的闭上了双眼，轻轻的揭开盖子，一个女人宛如睡着一般躺在白色的纸屑当中，脖子上系着红色丝绸蝴蝶结。双手呈祈祷状，竖在胸口，腿弯曲着缩在胸前，脚踝上也被丝带绑了蝴蝶结，像是一个粉色的、充满了色情意味的礼物。这个女的是做小姐的，经常带男人回来。这谁？这这不认识，关我屁事儿！我又没睡过她。警官啊，这里经常死人的，我我只是房东，又不是干你们这行的。他说：“他叫林燕燕，多少岁，哪里人？我真不知道，我得回去翻本子才知道。”这样的破小区都是前脚交钱，后脚住进去，甚至身份证都不会看的。老晋摇了摇头，小刘松开了房东，跌跌撞撞的跑了。金老，又是蝴蝶结礼物盒子。小刘终究还是太年轻。他看着老晋凝重的脸色，默默的递过去了一根烟。第五集旧案，在警局审讯室里，老晋把几张林艳艳的照片推到了张民的眼前，一束灯光照在上头，渗得张民倒吸一口凉气。真不巧，你太太失踪了一个星期，你情妇死亡事件也是一个星期。他身上有你的指纹，身体内部，哼，还有你的精液呢。跟你之前说的许久没有联络，似乎有点矛盾呢。张明揉了揉疼得厉害的额头，叹了口气说：“我从家里出来之后，来找林艳艳谈分手，给了她一笔钱，可是她缠着我亲热了一会儿，我才走的。也就是说，你是林艳艳死前见过的最后一个人，是吧？”老晋一针见血。我没有杀他，我干嘛要杀他呀？一个情妇而已，这样的女人只要钱的，我犯得着把她搞死吗？如果我知道她已经死了，我干嘛还跟你们说她的住址呢？那你家里的礼物盒是怎么回事？跟庄林验验尸体的是同一种类型，不会这么巧吧？什么礼物盒呀？我压根就不经常在家住，那房间过去是我办公的地方。后来我没怎么回来后，后就是我太太在用了。我脑子有毛病吗？明目张胆的摆在那儿，还去拿这个玩意儿装林眼的尸体啊？张明急得直捶桌子。这听起来的确有些不合理，但是每一个证据都指向凶手是你，每一个犯人都说自己是无辜的，但是我们警方讲求的是证据，我们不会冤枉好人，但也不会放过凶手。说着，老金打开档案袋，把那些泛黄的档案一张一张的抽了出来，推到了张敏眼皮底下。我们公安内部称他为“礼物盒凶杀案”，第一起发生在一九九八年，一具女尸四肢跟脖子绑着丝绸蝴蝶结，装在礼物盒里，丢弃在河边的芦苇丛中。她叫张小燕，是一名教师，涉嫌虐待儿童。但是当时的新闻压了下去，他仍旧在学校工作。起初，我们把嫌疑人放在被虐待儿童的父母身上，结果根本不是，因为没有目击证人，又是荒郊野外，这桩案子就成了悬案。第二起案件发生在两千年，死者是一名社区工作人员，背着老公有了外遇，丈夫有糖尿病跟心脏病，只能睁一只眼闭一只眼。凶手把礼物盒放在了小树林中。据死者的情妇说，两个人经常在那个小树林里幽会。第三起案件是2001年，也就是从那以后， 2 0 0 2年、2003年，每一年都会在偏僻的地方发现礼物和凶杀案，因为各种原因一直抓不到凶手。可是2006年以后，就再也没发生过类似的案件，凶手已经将近十年没有出现过了。老晋叼着烟，死死的盯着张民，真是变态！他扫开档案，几欲呕吐。当时成立的专案组，我是副组长，没日没夜的在城里排查，抓了好多嫌疑犯。专家对凶手进行过画像，我们初步断定凶手是个智商颇高的年轻男子，单身，对女性充满了复杂的情感。从他一次比一次更为干净利落装饰手段来看。他很享受被警察追逐却又逍遥法外的状态，因为最后一次，他把礼物盒放在了城郊一处垃圾堆当中。他是越来越喜欢冒险了。他选择的每一个女人都是看起来很温柔贤惠，背后却又肮脏丑事的死者。他把他们折磨杀害之后，又小心翼翼地维持一种裸露的美丽，可能他在性这方面有所缺憾。所以才会在包装裸体礼物的过程当中产生一种变态的快感。在他眼里，女人是这个世界上最好的礼物，却又像潘多拉的盒子一样，一掀开就会飞出各种各样的灾难。1998年，你18岁； 2 0 0 6年，你26岁，你跟妻子结婚了。老金的笑容像是一只猫，裂开的嘴里是满嘴烟渍的黄牙。这是你鞋柜当中的鞋子，全是系带皮鞋，蝴蝶结打的跟凶手一模一样。老晋甩过去一张照片，冲着张明努了努嘴。我根本不知道什么是蝴蝶结，家里的一切都是我太太打理的，鞋子也是她在刷，我甚至根本就没有注意到家里有什么礼物盒。张明揪着头发，不停的辩论。这是在床头柜当中找到的日记本。这一年，你妻子记录的日记，他写到了你的外遇，还有遇到了一些奇怪的事儿。老金挑了几段念了出来。我知道张明已经不爱我了，他一次次把离婚协议摆在桌上逼我离婚，但是我爱他，我不想离开他。张明给我买了几份保险，虽然我不太懂，但我还是签了字。张民心情不好，听说公司周转出了一些问题。那个女人给我打电话了，让我离开张民，不然我会死得很难看。她说她认识很多地痞流氓，随便把我绑了。陈河，警察连尸体都找不到。我怀疑张民要杀我。今天开车出去，刹车突然出了问题，我撞上了花坛。还有洗澡的时候，水温突然变得很烫。我每天都想活在坟地里，数着墓碑过日子。我有些害怕。我看到张明买了好大的箱子回家。警官，我没有杀人的、啊，我真的没有杀人。我要求见我的律师。张明绝望的呼喊起来。第六集，排查。警察，开门。禁运已经数不清自己敲了多少户人家了，门许久之后才裂开一道缝隙，铁链后面露出一张小女孩清秀的脸庞。什么事儿啊？小女孩握着铅笔小声地问。家里大人在吗？禁运的语气和蔼了许多。我爸爸上班去了，我一个人在家，他说不能给陌生人开门，警察叔叔，我在乖乖做作业呢。我可没做坏事啊！小女孩扬了扬手中的笔，一脸稚气的笑。从门缝当中望进去，茶几上摊开了一堆书，打开的电视机里播放着吵闹的动画片。禁韵也笑了，说道：“那行，不给陌生人开门是对的，好好写作业吧。哦”呃，叔叔再见。小女孩关上了防盗门，警车呼啸而去。小女孩趴在床边，把玩着手中的丝带，熟练的打了一个蝴蝶结。裹着塑料膜的浴缸当中，一具女尸安静的躺在水中，宛如睡着一般，发丝微微的荡漾着。第七集，妻子方远是张明公司的律师，跟在他身边已经有五年了。现在警察一口咬定我是凶手，还要背什么十多年前的老黑锅？你跟了我这么久，你觉得我是那种变态吗？张明急得满头大汗。哎呀，张哥呀，别着急，咱们一条一条的理。要定罪也是需要证据的。你跟嫂子怎么回事啊？啊，好端端的她怎么失踪了？她可是出了名的宅女啊。你都不知道我太太有多奇怪，现在细细想来，才觉得她是一个挺可怕的人。他这人呢，特别冷漠，几乎从来没见他落过泪，脸上总是淡淡的表情，就像是生活在冰箱里似的，跟一具尸体没啥区别。连过夫妻生活的时候，他都闷不吭声。这个你懂吧？我以前觉得她是个淑女，现在想来，妈的，没情绪的人真可怕呀。张明当初是个打工仔，遇上他感觉特别好，年纪轻轻的在公司里做行政。话不多，总是泡在咖啡，影印门见，忙得像个小陀螺一样。他是不要命的加班狗，他也是。两个人就慢慢好起来了。他后来单干，运气好的不像话，公司也从一个只有三人的皮包小公司，变成了现在七八十号人的公司。房子也从破旧的廉租房，变成了市中心的高级公寓，郊区的别墅还在装修，装了两年了，人还没住进去。感情倒是没了，至今他还记得他的妻子右手拖着行李箱，左手打着石膏，跟他浪迹天涯的模样。后来觉得日子过得真他妈没意思，你知道男人嘛，受够了屁都不放一个的淑女，自然喜欢烟火气浓重一点的女人了。所以我找了林艳艳，我明白她是图我的钱，我也不就图她一个乐呵吗？我试过对太太冷暴力，不言不语，不回家，故意让她知道我有小三儿。我以为他会受不了，结果呢，他压根儿不在乎呀。每次我提离婚，他都淡淡的走开，聊都不愿意跟我聊。我把离婚协议放在桌上，他妈的，我放了二十多份儿啊，每一次都在垃圾桶里找到碎片。我给他房子，给他车子，给他钱，协议书里面的条件我没有亏待他的地方。可是他呢，仍旧无动于衷，软硬不吃。我甚至想过揍他，狠狠揍一顿，看看他会不会哭，会不会尖叫。但是看他那张柔弱的脸，我真下不去手。我从小受的教育里，压根儿就没有对女人动手这一条，那是畜生干的事儿。可是他却受伤了，还跟邻居去了医院。现在大家都认为我家暴他呀。张明看着方圆紧蹙的双眉，怒声说：“怎么？”你不相信我吗？我们做律师的第一信条就是无条件的信任自己的当事人。听你的描述，你的太太似乎有点不太像正常人呢、啊，会不会精神上有毛病啊？你们在一起这么多年，他去看过医生或者吃过什么精神类的药物没有？如果有的话，咱们就有希望翻盘了。老婆是精神病，怎么失踪也赖不到你头上吧？我他妈怎么知道啊？我们八百年没好好说过话了。我承认，我真的有想过，干脆杀了他得了。你看看他头上的低气压，真的可以把你逼疯。但是你知道，杀一个人哪这么容易啊？我搬箱子走，就是想不离婚拉倒，反正分居两年，法院自然会判决的。所以监控才会拍到我拖着箱子离开，我去找林燕燕了。你打算结束婚姻的同时？也结束这段婚外情吗？对呀，玩玩而已嘛，腻了、无聊了，当然要分手啊！难道玩一辈子？当时我去找他，给了钱，自然得腻歪一番了。可谁知道，我他妈前脚刚走，他后脚就被人杀了。哦，那按照你的描述，这一切似乎有人在故意陷害你呀、啊！你妻子的失踪，情人的死亡，所有矛头都指向你是凶手。自己想想。把你有过节的人都理出来，咱们挨个找。方圆也听出了其中不可思议的巧合，而张明的语气也的确不像是说谎。做生意的不是伙伴就是仇敌，要说有过节的，没五十也有三十。但是这么处心积虑的想要整死我，这种人我还真想不出来是谁。大家都那么忙，谁有闲心,心给我布这么大一个局啊？说到这儿。两个人突然对视一眼，张明的汗毛竖了起来。你说、呃，会不会是我老婆？她只失踪了，不是死了，因为没尸体啊。没准儿她就躲在哪个地方看我笑话呢。前脚我刚从情人家出来，她后脚进去杀人，再悄无声息的离开，能把我点儿掐得这么准的，除了她还能有谁呀、啊？家里的盒子，我的鞋带，什么狗屁蝴蝶结。这这不是他还有谁呀、啊？他是存了心让我死啊！我就知道这个女人不会轻易放过我的。张明气得一拳捶在桌上。第八集，父亲，你要去哪儿啊？父亲怒吼道：“我要搬走。”少女提着箱子，一脸平静。“你别以为我不知道，你跟一个臭小子在一块儿了。”我告诉你多少次了，外面都是坏人，男人都是大坏蛋，他们只想跟你睡觉，骗你上床，没一个好东西。父亲苦口婆心拦在门口，怎么，你不是男人吗？你以为你杀得完那些坏女人吗？你有病！你再拦着我，我就去报警。少女声音冰冷。父亲猛地冲过来，拽着她的手腕，把她狠狠地甩在了茶几上。咔嚓一声，左手骨折了。除非你死，否则你别想离开这个家。父亲眼睛后的双眼眯缝着，放出了狠话。就像我妈一样吗？少女淡淡的笑了，回到了自己的卧室。当天晚上，父亲喝得酩酊大醉，厨房里的开水壶嘶鸣了许久，喷涌而出的水浇灭了炉灶上的火焰。煤气丝丝的充满了整个房间。少女提着一瓶酱油，打开房门，惊得酱油碎了一地。她嗅到了浓重的煤气味儿，立即捂住嘴巴，打开门窗，大声疾呼。风呼呼的吹了进来，墙上的挂历啪,啪啪飞着，上面写着：“二零零六年九月二十三日，八月初二。”第九集，尸体。李牙敲开了一间老屋的门，女人扯下假发，因为化疗头发都掉光了，她画着精致的妆容，穿着漂亮的衣服，想迎接一名贵客。李牙一瞬间像是明白了什么：“我就是我妹妹。如果说我要卖自己的尸体。”怕吓着你，所以我就编了个故事，希望你别见怪啊。女人把李牙迎进屋，靠在床头，轻声说：“这是我跟我丈夫租的第一套房子，又破又旧。他不知道我偷偷把它买下来了。每当我觉得痛苦的时候，我就会来这里，回忆一下往昔的甜蜜。”李牙沉默地坐在摇晃的椅子上，突然不知道说些什么才好。每个人都有自己的故事，痛苦的总比甜蜜的多吧。有人以为死亡就是终点，就是结束，却不知道根本不是这么一回事儿。我得癌症挺久了，但他一点都不知道，还在外面玩女人，逼我离婚。他根本不明白，自从我踏出家门之后，跟他好了，我就没有别的退路了。我爸说的对，外面都是坏男人。我却以为自己找了一个好人，我以为可以抛开一切重新开始，却不知道童年的噩梦会追随我一生。女人拿出一根红色的绸带，熟练的系在自己的脖子上，打了一个十分漂亮的蝴蝶结。我爸每杀掉一个女人，就会给她系上蝴蝶结，放在漂亮的礼物盒当中。他就是多年前那个臭名昭著的连环变态杀手。我妈是他杀掉的第一个女人。李牙搓了搓手，讪笑两声，咽了一口唾沫，打枪道：“啊哈、啊，呃，你你爸为啥杀人呢？”女人又拿出一根红绸带，温柔的系在脚踝上。我爸身体有毛病，明明是反社会人格的变态性无能。却以为自己在替天行道，惩罚坏女人。每次他杀人，我都在旁边递刀子。如果不听话，他就把我往死里打。李牙看着女人苍白的脸，忍不住打了个寒颤。他眼前突然闪现出一串零碎的画面：一个看不清模样的高大男人，扬起拳头；无助的小女孩缩在阴影当中，瑟瑟发抖。大妹子，你你咋不报警呢？我每天都盼着警察赶紧把我爸抓起来枪毙。但是当那个警察叔叔敲门的时候，我却自然而然的说着流利的谎言。大概我骨子里也有着犯罪的基因吧。关上门的一瞬间，我就后悔了。等我再追出去的时候，那个警察叔叔已经消失了。女人抚摸了一下红绸带，轻声笑着。不过没关系，他再也不能打我了，再也不能出去杀女人了。我爱上了我老公，为了逃出那个家，我设计用煤气杀了我爸。女人的泪水冰凉的滚落在毫无血色的脸上，呜咽的声音像是一只受伤的野兽。我以为我老公就是我的太阳。以为自己已经逃出了黑暗，却不知我这一生根本就是就是永夜。所以，我像当初算计我爸一样，算计了我老公。运气不好，他会进监狱；运气好，应该会下个三五年吧。我把他情妇也宰了。我看着我爸杀了那么多人，轮到自己下手的时候，我竟然熟练的无师自通呢。李牙揉搓着粗糙的脸庞，长长的叹了口气：“哎呀，要不大妹子，我也跟你说一说我的事儿吧。我做的第一笔生意就是我自己的老婆。我在外面辛苦打工，老婆在村里跟一个年轻小伙子搞上了。我先杀了那个小伙子，百年后又杀了我老婆。我杀了他们，也成全了他们。”我把老婆的尸骨卖给了小伙子那家人，两个人风风光光、正正经经的埋在了一起。这个秘密只有我们三个人知道。但是从那以后，我就落下了头痛的毛病，吃了几十年的药都不见好。我老觉得我老婆还在我身边，细细嗦嗦的，不停地打着毛衣。只可惜那个毛衣是给别的男人打的。李牙擦了擦眼角，嘿嘿一笑，满不在乎的拿出一排男人的照片让他挑。咱呐，别提那些破事儿了，今天也算是大妹子的喜事儿。你看看这些小伙子都挺精神的，只是命不好罢了。女人也笑了，目光扫过照片，指了指最好看的那个小伙子，就他吧，跟我丈夫年轻的时候还挺像的。女人就着酒吞下了药，漂漂亮亮的躺在了床上。没有什么比变成一具无名尸体，葬入别人家坟墓更为安全的失踪了。他要张民永远也找不到他，爱也好，恨也罢，哪怕只是害怕，也够张民念想他一辈子了。既然张民做不了他的太阳，那就让他一辈子在永夜里沉沦吧。女人的嘴角勾起了一抹复杂的笑容。李牙静静的看着她，就像是看一朵美丽的花儿，一幅漂亮的画。看着她生命的消逝，呼吸的停顿，心跳的停止，在睡梦当中过去，死过去。这也是他做过的最悲伤的一桩生意了。好了，毛骨悚然的故事演播完毕，感谢您的收听。作者咖啡杯里的茶由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。